0: pues sigue dando que hablar la reforma electoral y va a seguir dando de qué hablar durante varias semanas hasta que finalmente se decida qué pasa ahí. Eh, son muchas las incógnitas que están en el aire. Desde luego, en estos días se discutió mucho si la gente aprueba o no la reforma. Salió la encuesta del INE en donde... Parecía que la mayoría aprueba los puntos esenciales de la reforma, de acuerdo a cómo se hicieron las preguntas ahí. Pero mi punto de vista es que se preguntaron objetivos generales, con los cuales yo mismo puedo estar de acuerdo. Que se reduzca el el financiamiento del partido. Eso lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué tanto? Ese es el punto. Que se reduzca el financiamiento del INE. Yo siempre he dicho que se le puede reducir, se le pueden cortar algunos aspectos innecesarios pero si les vas a cortar al grado en el cual ya no pueda llevar a cabo sus funciones adecuadamente, que se reduzcan los diputados. Yo no tengo ningún problema que se pasen de 500 a 300. El problema es la fórmula de cómo los distribuyes para ver si sigue habiendo sobre representación o no. Y esos puntos, igual los consejeros. Cambiar un poco la fórmula. Yo tengo propuesta de cambiar fórmula para que los consejeros sean más independientes de los partidos. Pero esta que se propone ahora, al contrario, pues los va a hacer, beneficio. no los va a despartidizar, los va a unipartidizar. Que dependa la mayoría de un solo partido, el partido oficial. Entonces, se puede estar de acuerdo con los propósitos generales pero no necesariamente con los medios y que eso es lo que no preguntaba la encuesta del INE. En cambio, sí decía que de todas maneras la confianza del INE sigue siendo muy elevada. Por ejemplo, cuando se disgregaba esa pregunta por partido, resulta que el 65% de quienes se identifican con Morena confían en el IFE. Quiere decir que no le están comprando su narrativa al presidente en el sentido que son fraudulentos, que hacen trampa, en fin, que tienen un partido. En fin, sigue el debate adelante y
1: Hay muchas cosas que responder. Yo no estoy seguro que sea debate, no parecen más dentelladas que propiamente debate y tampoco creo que el tema sea una cuestión cosmética a cuestiones electorales con el fin de mejorar. Es una reforma política en toda la línea y lo que quiere el Ejecutivo es concentrar más funciones en el control del órgano electoral. Yo eh, sospecho que lo que quiere es tener un órgano electoral que funcione más o menos como funcionó en la época de la revocación de mandato, ¿no? en donde el Ejecutivo pueda salir y anunciarse cuantas veces quiera, los funcionarios... Literalmente estar comprando eh, no solo tiempo, sino espacios en la calle para anunciar su postura y que no haya órgano electoral que les diga, señores, así no se puede competir, ¿no? De hecho, creo que están expedientados la mitad de las corcholatas por haber tenido un comportamiento inadecuado en ese periodo. Creo que estamos ante una reforma de ese tamaño, es una política y sigo sin ver la utilidad, o sea irse a las cuestiones incrementales de que si tal cosa podría mejorarse, no nos engañemos, esto es una reforma política en la que el presidente quiere dar un avance en lo que son sus capacidades y bueno, pues hay dos avenidas actualmente, una, si llega a un acuerdo, el sector de gobernación lo ha estado enunciando en múltiples foros, que ya tiene un acuerdo con el PRI, para hacer la reforma y proceder por tanto a una reforma electoral, digamos, constitucional yo digo que no hay grandeza en eso es una reforma obtenida, una mayoría obtenida con malas artes, pero pues mientras son peras o son manzanas, el el legislativo ya decidió meterle una tajada de cuatro mil millones de pesos a la operación del Instituto Nacional Electoral. Así es que haya en este caso eh, el acuerdo entre el gobierno, la mayoría de Morena y los partidos satélites, el VERDE, el PES, el PT, etcétera, con el revolucionario institucional, pero pues en lo que son peras o son manzanas ya hubo un recorte al INE, por cierto, también un recorte importante al Poder Judicial, vamos a ver qué dice, y de paso hasta el Legislativo le tocó.
2: El eh, aspecto, tú lo mencionas en tu columna de hoy, es el, escas, el escasísimo respaldo intelectual que está teniendo la propuesta electoral del presidente. ¿Por qué es el presidente? Eh, simplemente ver, sí, no han salido voces... Eh, de peso, argumentando a favor de lo que plantea el presidente, a lo más que llegan a decir, como lo hace Crespo, sí, yo estaría de acuerdo en esta o tal medida, pero, pero, los peros se hacen gigantescos cuando llegamos al objetivo de controlar la forma, controlar al Consejo General de línea, a quienes deciden en el último de los casos eh, la manera, las grandes decisiones, y en ese sentido, debo decir que me ha ido sorprendiendo dos aspectos. Uno, el silencio de las mentes más lúcidas de la, cuatro, de la Cuarta Transformación. Y una columna de hoy de Gibran eh, Ramírez en, el, en Milenio, me llamó mucho la atención porque hace un deslinde... Él simpatizante de la 4T, creo que incluso Miembros. es militante. Sí. vamos Hace un deslinde muy claro diciendo... Para ser de izquierda, o no se puede ser de izquierda apoyando lo que nos está planteando Andrés Manuel López Obrador. Lo lo verbaliza de otra manera y recoge la misma tesis de eh, otros analistas. En mi caso, escribí una columna con ese argumento de que es una larga historia para construir un un árbitro electoral imparcial Él se va incluso antes, yo lo empecé en el 68. Él se va al Partido Comunista, a los intentos de reforma del 51, en fin. Bien armado el, el texto, bien fundamentado históricamente para concluir: esto, apoyar esta reforma no es ser de izquierda. Y la respuesta que recibe hasta donde puedo detectar es el silencio: no hay diálogo. Hay consignas, hay frases hechas de que quienes están en contra de esta propuesta son conservadores, eh, son reaccionarios, quieren preservar sus privilegios. Pues no es el caso, no es el caso. Me parece que el presidente está equivocándose porque esta reforma no tiene eh, apoyo popular, las encuestas son clarísimas y pese a ello se ha empecinado en que pase.
3: Bien, yo creo que vale la pena puntualizar algunas cosas de lo que ustedes ya han planteado muy bien. Eh, una de ellas es que efectivamente es la iniciativa principal, la del presidente, la que están tomando en cuenta, pero había 50 iniciativas en el congelador que, que no están siendo siquiera atendidas en los dictámenes que se están previendo, que ahora han movido para diciembre, porque ya vieron que en noviembre no pueden sacar un dictamen que consiga en el Pleno. Los dos, los dos tercios. Entonces lo movieron para diciembre. Y antes van a discutir con amplitud, como es necesario hacerlo, el PEF, el, el presupuesto de egresos de la Federación, en donde van a rebajar, para empezar la discusión de este presupuesto, discutiendo lo que le van a quitar al INE, al, al Instituto Electoral, etcétera, lo cual tiene que ver en alguna forma con la reforma, con, con, con ¿Sí? la propuesta de reforma. En fin, eh, por otra parte, yo creo que vale la pena recordar que si no hay eh, personas de de peso, como decía Sergio, de peso porque son analistas confiables y serios que fundamentan sus opiniones, las tres corcholatas principales, es decir, eh, Sheinbaum, Adán López y, y Ebrard, han han salido a apoyar en sus mítines la reforma electoral. En cambio, hay un contraste muy fuerte con Monreal. Esto hace... Y es importante señalarlo porque Monreal coordina una de las bancadas de Morena en en el Senado. Y y, y ya van dos o tres observaciones que hace una por una, no, no todas de golpe, Monreal... Por ejemplo, la de que no está de acuerdo con que en lugar de cinco grandes circunscripciones haya 32 en las que se van a convertir para elegir todo por representación proporcional en las unidades. Dice, porque va a perder Morena. Advierte que no está de acuerdo porque según su cálculo va a perder Morena. Entonces, hay una discusión muy grande, pero ninguna así tan sustantiva. Hay un artículo hoy, y con eso termino, de Carlos eh, en 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 el... eh, universal, junto al tuyo, hay una Urzúa. de Ursúa extraordinario, que es viene la demolición del INE. Mm. Eh, y punto. Así mm. termina su artículo.
0: Fíjate que Gibraltar lo que pasa es que se ha ido alejando un poco, está más ya con Monreal, entonces obviamente empieza a adquirir ya distancia. Pero está también Hernán Gómez, que sí. él no es militante, él está cercano de la 4T, en fin, lo defiende, y tampoco le gusta ese punto en particular, el de cómo se asignar a los consejeros, ¿Cómo designar a los consejeros? Porque reconoce que con todo este planteamiento, al final de cuentas lo van a controlar los de Morena y ahí es donde va a perder la autonomía el INE. Si los los consejeros en su mayoría van a responder al presidente y van a ser gente del presidente, yo digo, pues van a reducirlo como lo que hemos visto ahora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Perdió autonomía, perdió funcionalidad, hace lo contrario de lo que debe de hacer. Eh, Ese es el riesgo con el INE. Y y desde luego que no hay una respuesta de López Obrador técnica, porque este asunto es muy técnico, lo electoral, las fórmulas, en fin, eh, cómo distribuir, qué efectos tiene, porque no los tiene los argumentos. Por eso responde, además, que se dirige a su público con descalificaciones. Él mismo no tiene claro, varias veces ha dicho que se van a desaparecer todos los plurinominales. Cuando es justo lo contrario, él mismo no entiende cabalmente su propia reforma
1: y bueno, eh, tampoco se entiende muy bien porque en este entorno, en el que hay 12.000 asuntos relevantes que atender toda la atención del país está metida en un asunto que no alcanza a justificarse es decir, ¿por qué le urge a este país una reforma electoral? La verdad es que del 96 a la fecha, bueno, tú recordabas Sergio, eh, todavía desde hace bastante tiempo antes pero el 96 a la fecha hemos tenido una secuencia de reformas y eso no, realmente la energía política debe estar centrada en eso yo creo que no se ha justificado. Además, decía Diego Valadez un punto que también hay que considerar. Está el tema que descompensa no solo el sistema electoral, sino el federal. Y yo entiendo que ahora los gobernadores, igual sí, que las corcholatas... De ¿no? todos lo ven fantástico y aplauden y lo que diga el presidente, están de acuerdo. Antes, como lo dijo un gobernador de allá por el noreste, dice, no antes de que diga el presidente, yo estoy de acuerdo con él, pero sí decir, oiga, aunque no parezca, somos una república federal y le mete incertidumbre al... al al sistema en general, ¿no? ¿Por qué le urge al presidente, planteas?
2: Hay bastantes respuestas, Yo voy a dar una que la, la he leído en múltiples lados, porque quiere darle certidumbre a su proyecto y no está 100% seguro de lo que pueda pasar en el 2024 y en consecuencia a la usanza de Plutarco Elias Calles cuando le quita... Este, la reelección a los municipios por ejemplo, él quiere controlar a línea para poder en caso extremo y al tribunal electoral poder eh, hacer que tome una decisión acorde con, los, con sus designios es la única razón de fondo por la cual tiene este, urgencia. esta urgencia es. porque si, sí, es desaforado en la mañana descalificó a quienes van a marchar el próximo domingo, eh, domingo eh, para apoyar al INE, no van a llegar al Zócalo, ya lo anunciaron, y él dice: Los reto a que vengan al Zócalo para que. Y yo me voy a ir para, nuestra... para no dar pretexto, porque es sí. mi día de cumpleaños. Vamos, eh, es excesivo, excesiva la descalificación, porque en el último de los casos, quienes marchen van a estar ejerciendo un derecho ciudadano tan legítimo como el que él tiene de decir lo que piensa. Yo
3: creo que es muy importante señalar. Otro asunto que también eh, toca Diego Baladez en su estupendo artículo del jueves pasado es que no se puede plantear que la elección de los consejeros electorales y de los jueces, de los, de los, los magistrados del tribunal pues sea por presentándose con un programa como los candidatos a a diputados o a senadores, argumentando, debatiendo entre ellos para que la gente... Están confundiendo la magnesia con la gimnasia. Este es un asunto técnico. Muy claramente en el tribunal tienen que ser por ley abogados, no pueden ser cualquier tipo. Y aún entre abogados, pues hay gente que sabe más y sabe menos del asunto electoral. Y lo de los consejeros es, es este, inaceptable también, ¿no? Porque ya estamos en ese pro- problema.
1: No, no, yo, yo digo que si lo que nos están proponiendo es que, en vez de que haya autoridad electoral, los siervos de la nación, sean los que organizan las consultas o las elecciones, pues vamos por mal camino. No hay legitimidad intelectual en el planteamiento y no parece que haya tampoco oportunidad política.
0: Es que el propósito es lo que dice Sergio. Se vende como algo democrático. Un mecanismo que realmente le va a garantizar el control del INE, de los consejeros, y de ahí controlas todo el procedimiento. Porque yo sí creo que le importa muchísimo, es fundamental para él ganar el 2024. Se le caería su proyecto si lo pierde. Y quedaría también un poco... al riesgo de que le llamen a cuentas de las cosas que pudiera tener por ahí entonces él va a hacer lo que haga falta para garantizar el triunfo de Morena no sé si lo va a lograr, pero de que él va a hacer lo que haga falta entre otras cosas, tener al INE bajo control nos vemos al siguiente segmento
1: Bueno, en este segundo bloque les planteo que revisemos el asunto de la COP, la COP que tendrá lugar en Egipto, en Sharm el Sheikh, por más señas. Es, pues, eh, según todos los documentos, incluida la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el cambio climático, el riesgo sistémico más importante que tiene esta generación. Incluso en esa estrategia, Estados Unidos dicen, vamos a una, digamos, probable confrontación con China. El punto que podría reencauzar el sistema internacional es una convergencia entre Estados Unidos y China, para tratar de, digamos, regresar al planeta la lógica de la reducción de emisiones y parar la deforestación. Se ve difícil el entorno generado por la guerra, la invasión rusa. a Ucrania ha complicado todavía más las cosas. La medida en que Rusia ha utilizado el tema energético también como un arma de presión, como un arma arrojadiza. Pero sin alargarme demasiado, está claro que es un asunto que cada vez pega más a la gente de manera directa. Ya no es una elucubración de científicos. Hoy la gente constata que el cambio climático es un riesgo enorme y el tema es un punto y medio un, de, de grados Celsius de incremento de la temperatura podría llevarnos ya a niveles inmanejables. Bueno, arranca esta COP y déjenme aterrizar en nuestro país para abrir la discusión. No sabemos quién va a encabezar la delegación eh, hoy. Con su preguntaba efectivamente a Cancillería me dice bueno lo más probable es que sea la subsecretaria delgado, pero es probable que la secretaria de Medio Ambiente vaya. Hoy escuchaba a Rocional entrevistada por López Dóriga diciendo que a lo mejor le piden al canciller que vaya bueno ya arrancó la cumbre por más señas y todavía no saben quién va a ir y la verdad es que la argumentación que se ha oído hasta ahora es de tipo absolutamente general que México tiene sembrando vida que estamos comprometidos con las hidroeléctricas etcétera, pero no hay un recuento en todas las cosas porque eh, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático le redujeron las capacidades, no hay un recuento de cuánto tenemos en términos de reducción de emisiones el compromiso como país, por tanto igual que ocurrió en Glasgow y aquí lo dejo, pues México está borrado de la agenda verde, no es una prioridad para este gobierno tenemos pendiente, como dijo Kerry que el presidente de la república nos diga qué acordaron en la visita que tuvo hace una semana Hermosillo pero estamos oscuras, tanto en quién va a presidir la delegación y cuál va a ser la postura de México
2: Creo que no estamos oscuras, Leonardo, vamos. Está bien que le quieras, por elegancia intelectual, quieras darle el beneficio de la duda a este gobierno, pero en este tema, al igual que en la vocación autoritaria en el caso del INE y del Tribunal Electoral, no hay ninguna duda. Touché. No es prioridad. Touché. Ni para el presidente, tal vez para algún funcionario menor, por ahí, pero... Fuera de, de estos funcionarios menores está haciendo un sexenio nefasto para el medio ambiente por un buen número de razones. Desde el empecinamiento del apoyo a la Comisión Federal del, el, Electoral, eh, perdón, electricidad. electricidad. Sí, perdón, es, como ven, estoy obsesionado por el tema. En los electoral. 80 y ahora. Es el paralelismo, pero empeñados en el carbón, en seguir utilizando el carbón o el, el combustolio aquí en eh, Tula, Tula, que nos afecta la, al Valle de México de manera terrible. Por todos lados estamos viendo las, las señales, los avisos de que algo no está funcionando. Y bueno, no le interesa al gobierno federal y lo lamentable también diría a la mayor parte de los gobiernos de las entidades, tampoco les importa demasiado. Un poco, un poco se salva el de la Ciudad de México, pero Claudia me está dejando bastante que desear en ese terreno, así como la he elogiado por la estrategia de seguridad, creo que en el tema medioambiental simplemente se rindió, parece haberse rendido y dice, pues, pues bueno... Que se construya lo que la oferta y la demanda sí, sí. Y, las, y, los, y la corrupción permita. Eh, yo ya no me meto. este pues Que se haga la voluntad de los talamontes en las zonas boscosas de la Ciudad de México.
3: Bien, Sergio, yo creo que tienes razón en que no hay ninguna prioridad en relación con todo el cambio climático y la, la protección al medio ambiente y la ecología, ¿no? Si lo hubiera, para empezar, pues no estaría avanzando con el gasto tan brutal que se tiene dos bocas, porque va a producir gasolina que, que va a, a, a aventar muchísimas. A una gasolina que nos va a salir carísima si tomamos en cuenta el costo que tienen dos bocas. Pero eh, pues están, estamos todavía comprando muchísima gasolina porque es más barata que la que vamos a producir nosotros. Entonces, es es terrible la contradicción. Quiero citar al, al secretario general de las Naciones Unidas, que hace una propuesta verdaderamente interesante. Dice que las economías petroleras, que las compañías petroleras, deben pagar un impuesto especial por las emisiones que están haciendo los hidrocarburos, afectando al planeta que por lo menos les cobren para que ese dinero se dedique a la educación al... y a, a combatir el cambio climático antropogenerado, generado por los seres humanos. Entonces, esto es lo que a mí me parece que está ocurriendo. En México no solo no hay prioridad, hay prioridad que, para muchas otras cosas que están en contra de, de, uh-huh. de, de, de impulsar el cambio climático. Sí. Eh,
0: un... El el producir energías limpias, etcétera, fue uno de los 100 compromisos que él hizo cuando tomó posesión como presidente. Era de esos 100 compromisos que varias veces ha dicho ya están cumplidos, salvo dos, el de Ayotzinapa y el de que se descentralizara la estructura gubernamental en diferentes estados, es lo que ha dicho que faltaban. Lo de Ayotzinapa ya lo da casi por por hecho, pero bueno, ya lo hemos platicado. Pero uno de de los compromisos que él ya da por hecho es energías limpias. Eh, y no, pues más bien lo ha hecho o lo ha dicho retóricamente, pero en la práctica con todo esto de sus bocas, etcétera pues en realidad lo ha descuidado. Yo diría que mucho más que los gobiernos anteriores, no que estuvieran perfecto lo que hicieron otros gobiernos, pero sí le pusieron un poco más de atención al asunto este, ambiental. Sí impulsaron, sí presionaban incluso a Estados Unidos, que tenía reticencia... Biden ahorita está más en esa línea, pero los anteriores presidentes de Estados Unidos tenían más reticencia a apoyar los acuerdos de Tokio, los de París, porque también tienen mucho petróleo y no quieren renunciar, y mucho carbón, y no quieren renunciar a su explotación. Pero ahorita más bien, en realidad, en los hechos, nuestro gobierno dio pasos para atrás. y, eh, Y pues entonces, en ese sentido pues realmente las políticas que se están haciendo pues nos van a rezagar no sé cuánto tiempo en volver a retomar una política pro-medio ambiente, pro-ecología, pro-energías limpias, que tenemos un potencial enorme con los desiertos, con el viento, etcétera, pero se está descuidando y metiendo todo, digamos, en dos bocas, que además quién sabe cuánto va tiempo se va a tardar en, rec- en, en recuperar esa inversión gigantesca.
1: Bueno, de, de momento lo que tenemos es efectivamente una prioridad nula en materia energética, en materia ambiental, es verdad, eh, incluso el presidente ha descalificado, no con dos bocas, sino con el Tren Maya a todos los ecologistas, diciendo que son un atajo de impostores, bueno, lo que suele decir de ellos, que sabrá Dios qué intereses están defendiendo, pero tampoco en materia de reducción de la deforestación podemos tener indicadores incontrastables. El presidente sigue defendiendo genéricamente que Sembrando vides es el proyecto de reforestación más importante del planeta sin que haya un estudio concluyente que diga, oiga, México, y si fuese cierto, lo irían a decir a Sharma el Sheikh con fotos de satélite. Mire, este país ha frenado en este caso la deforestación de esta manera. Igual que espero, déjenme introducir otro elemento, que Lula el año próximo, o ahora que venga en noviembre, diga, mi compromiso, además de con el pueblo Porque brasileño, es, es demostrarle a la humanidad completa que Brasil va a defender el Amazonía. pulmón del de planeta, planeta, que es la región amazónica pero si tú no tienes esos elementos pues es claro que se desdibuja tu posición en egipto, va a decir si los tuvieses, como si tuviese una selección competitiva vas a Qatar y la presumes, aquí irías a Sharm el Sheikh y dirías aquí está pero el hecho de que no haya una cabeza de la delegación de, permite suponer o intuir que los datos no son tan contundentes ¿no? tal vez también es
2: una es un indicador este hecho de, me, me refiero a que no que cuando ya empezó la cumbre, todavía no deciden quién va a encabezar la delegación mexicana, tratándose de un evento de tanta trascendencia mundial. Además de ilustrar el, el poco, la poca prioridad, ilumina un rasgo que está haciéndose cada vez más definitorio de este gobierno, que es la desorganización. Hay amplias franjas de la Administración Pública Federal, no sé qué porcentaje, porque no hay cálculos tan gigantescos, dos tres millones de personas ahí trabajando para el gobierno federal, pero sí hay indicios de que en temas tan importantes como este, la desorganización es la norma, lo cual lleva pues a preocuparse muchísimo de lo que vaya a pasar eh, bueno, lo que ya pasó, ahora estamos pensando, decía Crespo, ¿cómo le vamos a hacer para reconstruir? Pues sí, yo creo que ya en aquellos lados que están dados por desahuciados, uno piensa, pues, ¿qué se va a hacer en el 25 eh, para eh, reco- recu- recuperar algo sí, del recuperado. terreno perdido?
3: Bien, lo, lo, estos elementos que usted han dado de la deforestación están eh, también en relación con los daños que causa el carbono, no solo a la atmósfera, sino a las aguas. Uh-huh. La Tierra no está siendo capaz de, eh, de re- absorber esas eh, emisiones para que causen menos daño al planeta. Uh-huh. Siguen desapareciendo estas cosas del mar, los eh, siguen desapareciendo especies marinas, algas marinas, en fin. Estamos en una situación en donde México, que sí venía cumpliendo en gobiernos anteriores, en el de Peña Nieto, aunque tenga muchos otros errores, estaba cumpliendo con el compromiso adquirido en el Pacto de París, en donde se dijo la cantidad de emisiones que iban a reducir, y México se comprometió. Bueno, no está ahora México en la posibilidad de cumplir con los compromisos que hizo en el Acuerdo de París. Entonces esto es gravísimo. Eh, Decía Sergio que hay mucha desorganización en esta cuestión
0: ecológica. Yo creo que en muchísimos temas. Yo creo que es uno de los sellos de este gobierno por la idea de que se está haciendo una revolución pacífica, pero revolución. A diferencia de lo que son los gobiernos reformistas, que eso siempre lo ha rechazado López Obrador. Entonces la revolución te lleva, o la idea revolucionaria, a los cambios dramáticos, a destruir lo que había sin planear lo que lo va a sustituir y entonces viene la destrucción del Seguro Popular sin saber qué es lo que lo va a sustituir, con más planeación, con cierta eh, con menos improvisación. Eh, y de ahí el desabasto y así en muchos temas. Es esta idea de decir, tenemos que transformar el país sí. en seis años a fondo
1: y entonces la consecuencia es la improvisación. Volviendo a lo ambiental, está el tema del agua, que ya no nos dio tiempo de abordar también. Hoy dijo el presidente, es que se estaban punteando la número uno y dos de la Conagua, y tenemos un país que está muriéndose de sed. Tú puedes hacer todas las revoluciones que quieras, pero sin agua no vas muy lejos, igual que con un medio ambiente deteriorado. Pero tenemos una breve pausa, regresamos en un instante.
2: Les comparto una experiencia poco común, porque estuve encerrado dos días en el Colegio de México en una conferencia sobre contrabando de armas. Ahí no hubo polarización, Todos no sabemos. hubo discusión, y estaba la mitad del auditorio eran funcionarios federales y la otra mitad eran académicos. Aquello era propicio para que la nada. Hubo cordialísimo el ambiente, se dice, por varias razones. La principal es que ahí sí hay buenas noticias. Vamos. En ese tema sí ha avanzado la transformación en dos terrenos. Solo fue muchísima la información. Pero en el tema de las demandas contra los fabricantes y ahora los comerciantes de armas, eh, el, la Consejería Jurídica informó de que... bueno. Dieron palo a la primera, pero va a haber apelación y no, los resultados no son malos. Ya se demandó en Arizona a unos comerciantes, un grupo de eh, armerías que comercian con armas. Y después el, el, el jefe de la eh, unidad de, de América del Norte, Roberto Velasco, un joven eh, muy conocedor del tema, nos explicó cómo va avanzando el entendimiento bicentenario entre Estados Unidos y México. porque Hay un esfuerzo muy serio de meter en un marco integral eh, armas, narcóticos, migración Migración. y lavado de dinero. Y los resultados que nos nos ofrecen con cifras son positivos. eh, Crecen la cantidad de armas y munición decomisada, todavía no a los niveles que se debiera. Estados Unidos ya pasó una ley transformando en delito federal el contrabando de armas y ya empezaron a meter a la cárcel a gente y acaban de... y está creciendo la utilización de la... el, el traceo, la, la búsqueda... La trazabilidad. ¿no? La trazabilidad de las armas usadas en, en, en homicidios a armerías eh, en Estados Unidos, lo cual permitió hacer esta demanda de Arizona. Eh, de hecho... El tono de la discusión fue decir, ¿y cómo vamos a hacer para que no se caigan los avances cuando cambie el gobierno federal? Lo cual va en sentido contrario de lo que conversábamos
1: sobre el tema del medio ambiente. Sí. No, es muy interesante. Y hay que ver también cómo vienen los Estados Unidos mañana, ¿no? Que votan, a ver cómo viene la recomposición legislativa, claro. si es más o menos sensible estos argumentos. Que me parece que México los plantea correctamente, porque no solamente abre con un tema de seguridad, genera, digamos, un capítulo de discusión sobre corresponsabilidad, que es lo correcto, pero interpela a americanos en el problema. No es, es culpa tuya y yo soy la víctima. ¿no? Aquí se abre a un montón de sectores que dentro de los Estados Unidos son sensibles al argumento que es hacernos responsables del ciclo completo de las armas. Hay muchos sectores en los Estados Unidos que son sensibles a ese tema por la propia experiencia que han tenido ellos, las matanzas y el descontrol que tienen algunos estados y por el efecto que indudablemente están causando en otros países. Yo creo que es muy interesante la forma en que lo han planteado, Se genera una narrativa que concita aliados en los Estados Unidos, insisto, no con la lógica victimista de pobre de mí, me mandan las armas uh-huh. y yo estoy aquí en arme. Hay, hay dos asuntos que, que pongo como, digamos, como caveat. Por un lado, México ha hecho un esfuerzo en el plano multilateral porque todos los países se hagan, digamos, responsables del circuito completo, el ciclo completo de las armas, desde su producción hasta su utilización. No estoy seguro que esté perfectamente ensamblado con el plano bilateral, como lo platicamos tú y yo el otro día. Y la otra es que México no puede seguir pretendiendo que aquí los americanos nos deben cuidar y que las aduanas en este país no sirvan para nada, salvo para estar revisando en algunos este, aeropuertos los equipajes de los paisanos, para ver si le sacan dinero, una multa, porque traen más regalos de lo necesario. Yo, yo sigo viendo en las aduanas mexicanas que forman parte indisoluble del esquema de seguridad de este país, un desorden impresionante. Por cierto, el autor de la reforma electoral era el responsable de aduanas, entonces ni la reforma electoral está bien y las aduanas uno sigue preguntando y están pintadas en este país, llevamos veintitantos años diciendo que ese es un gran tema y no hemos desarrollado capacidades para contenerlo.
3: Bueno, yo creo que como el tema de las armas que estamos tocando es, es una de las principales problemáticas de la relación México-Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra desde hace tiempo con una división de país enorme. Mañana lo vamos a ver confirmado con las votaciones que debe haber, que que habrá sin duda para mañana. Pero eh, muchas de las especulaciones están siendo que van a, a ganar las dos cámaras, la de representantes y el Senado, los republicanos. Si esto ocurre, pues nos vamos a tener que olvidar de que estos avances que hay para limitar la venta de armas o o, o hacerla todavía más más, eh, sensible en cuanto a todo este trayecto al que te referías, de su producción hasta su utilización, va a ser casi imposible porque los republicanos están totalmente en contra y, y Trump particularmente que está encabezando a los los republicanos sin duda con su presunta vuelta a la candidatura presidencial, está yendo a apoyar y es el líder del partido republicano a nivel nacional, aunque tenga diferencias en algunos estados. Pero este asunto va a quedar allí en una especie de congeladora si es cierta la especulación de que van a ganar los republicanos ambas cámaras del Congreso. Eso es lo que dicen las encuestas. Sí. Y los especialistas dicen
0: que solo si hubiera una participación muy superior a la que normalmente ocurre, podrían quizás no llegar a esa mayoría. Pero en fin, en lo de las armas, que yo creo que no hubo debate en ese lugar, en ese seminario que estuviste, o no confrontación, debate sí, y qué bueno, pero no confrontación y choque porque ahí sí hay un acuerdo, es decir, un acuerdo muy amplio de todos los mexicanos al margen de sus otras preferencias políticas, etcétera, de que eso nos daña gravemente, de que eso hay que buscarle por dónde... En de tal manera que bueno, pues ahí en ese tema por lo menos hay un consenso, tanto en el objetivo como quizá en los medios para tratar de conseguirlo. Pero yo sigo viendo la dificultad de, de, en el lado de Estados Unidos, que aunque efectivamente hay mucha gente allá, incluso legisladores, en fin, gente de distintos niveles, que tampoco están de acuerdo con la política de, 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 de cómo se hacen sí. y se venden las armas allá, porque también hay costos para ellos. no El que cualquiera pueda comprar un arma... Si de repente sale y mata a a quien está pasando por ahí. Pero la sucesión esta de rifles y armas de Estados Unidos es muy poderosa. Económicamente, precisamente por la política de armas que se ha seguido en Estados Unidos, desde que se fundó como tal, son muy poderosos. Entonces influyen, compran legisladores, Eh, los apoyan seguramente de muchas otras maneras de tal manera que no logran limitar significativamente algo se ha hecho desde luego pero no se logra limitar significativamente esa práctica tan liberal que tienen en relación con la producción y sobre todo con la venta de las armas que indirectamente nos ven a perjudicar a nosotros
2: tienen razón en, en las dudas y escepticismos pero al mismo tiempo Eh, es indudable que México, el gobierno de México, decidió meterse a una batalla de largo plazo que hay que garantizar que se mantiene después de este gobierno. Porque durante la primera demanda, la primera demanda del juez de de Boston, la cantidad de eh, escritos de amigos de la corte que se enviaron al a este juez federal fue impresionante, 50 condados o municipios, incluidos tres en Texas, enviaron, firmaron un, do, un documento apoyando a México. 17 los procuradores de 17 estados, cierto, la mayoría demócratas, pero lo que el gobierno de México no había rehusado o había evadido involucrarse en esa batalla. Porque pues, tenía miedo de que hacer enojar a Estados Unidos. Finalmente entendieron que es perfectamente legítimo hacerlo en la cultura estadounidense... Tú demandas,
1: vamos, claro. no pasa nada. Y está, y está la pista judicial. Porque La política se había hecho, ¿no? Yo recuerdo Calderón fue y les dijo ahí en el Congreso que las armas... Pero no había tenido consecuencias. Mi impresión, Sergio, no sé si lo discutieron en el seminario, es que falta todavía encaminar más el tema de las percepciones. Los americanos son muy sensibles al tema. Yo recomiendo mucho ver Ozark, que es una serie que está en Netflix, de cómo son sensibles al tema de qué beneficia a los cárteles mexicanos. Pero no no hablo de ficción, hablo también de una que le, una cosa que le preguntó una reportera canadiense al presidente de la República en la mañanera, la semana pasada, dice si compramos aguacate en México, ¿estamos beneficiando a los carteles? O sea, ese tema les es muy sensible. Bueno, hay que enderezar la, conversa, la conversación y las percepciones ¿Y entre respondo? ellos. ¿Cómo? Que, ¿Que, hay, no, que, que había no? una campaña en contra del aguacate mexicano. No Y el presidente dijo que no, que ellos estaban manteniendo eso. Pero fue muy interesante que le preguntara eso. Si lográramos utilizar el brazo mexicano de comunicación que este presidente le importa, pero para adentro, no hacia afuera, decir, oiga, el ciclo completo de las armas beneficia a los cárteles. No nos peleemos. Son los cárteles mexicanos los beneficiados de ese comercio. Yo creo que ganaríamos muchos adeptos en los Estados Unidos, que es parte del debate político que deberíamos ganar desde mi punto de vista. Bueno,
3: yo... Yo creo que efectivamente, por lo que se refiere al gobierno mexicano, incluyendo que sea la 4T la que gane las elecciones en 2024, tema que que tomaremos después. Pero el problema es Estados Unidos, porque es el país escindido, totalmente dividido. Y ahí puede haber un impulso al control de las armas que viene sobre todo de los demócratas, pero si los republicanos se vuelven hegemónicos a nivel legislativo, eso hay que prever que va a frenar la, el control sobre las armas.
2: Mira, eh, si sí, eh, se nos olvidas so, so, olvida, eh, Francisco José, el tema judicial, esta es no. una batalla muy jurídica y no, 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 los jueces también están divididos, pero es ahí donde vienen todas las estrategias de que van con los jueces liberales, unos o los conservadores. Es una guerra de movimientos y de trincheras apasionante eh, y que seguirá todavía muchos años. Así que regresaremos sobre ese tema. Por ahora nos vamos.
3: a tra- tratar ahora por último en este bloque final del programa de hoy, un tema que está presente en las más diversas circunstancias y temas que se van tocando en la opinión pública, en los debates públicos y también en los comentarios privados que corren por todos lados, que es el de la sucesión presidencial, el de las elecciones de 2024 que en la que no solo se va a jugar la presidencia de la República, que es desde luego la parte principal del pastel, pero va a haber elecciones en seis estados, va a haber cambio completo del del Congreso de la Unión, de diputados y senadores, y miles de municipios van a cambiar en sus puestos locales, tanto de presidentes municipales como de miembros de, de los cabildos. Pero lo que yo quisiera poner a su atención es que todos los días se está haciendo campaña cuando la ley electoral, y la, apoyada en la Constitución, por supuesto, ha establecido, no sé si bien y mal, yo creo que eso es muy discutible, pero está establecido en la ley que hay un tiempo de precampaña, campaña muy breve, hay un tiempo de campaña, 45 días o algo así para, para algunos es un poco más grande, cuando es para presidente es más es amplio, cuando es para gobernadores, para senadores es de 30 días, en fin. Pero están haciendo campaña todo el tiempo, cada vez hay más espectaculares que promueven a uno o a otro de las corcholatas, cada vez hay más intentos de empezar a, a lograr un, un candidato de la oposición y no se puede lograr. Por cierto, que hubo una presentación de cinco aspirantes priistas a, a la a la candidatura presidencial, que se reunieron y dieron una serie de opiniones respecto de qué es lo que hay que hacer. Antes de llegar a una coalición, tenemos que decidir qué pasa con el INE. Y después de eso, donde damos garantía de que hay un buen árbitro, entonces veremos a ver si nos aliamos y con quién nos aliamos. Esto es algo muy interesante que plantearon en estos estos cinco que luego
1: mencionaré sus nombres si quiere. Okay. Yo, yo creo que hay un tema central en lo que comentas que nos eh, vincula con el debate del primer bloque, y es el asunto de la actividad electoral y el dinero. Se dice que hay que gastar menos dinero en el electoral. Yo me pregunto si esos espectaculares que aparecen por todos lados son gratis, igual que los que aparecieron en la revocación de mandato, y nunca nos enteramos de dónde salieron. Si esas movilizaciones, aunque uno no sepa más que eso de este país, sabe que si reúnen a tres, cuatro, cinco mil personas, se no meten... No es porque espontáneamente un grupo de ciudadanos ha hecho. Ay, mira qué interesante. Voy en el planteamiento municipalista de tal o cual candidato. Hay gente que alquila fuerzas para movilizarse y estar efectivamente en esos lugares. Y así se ha hecho política en este país desde tiempos inmemoriales. Y todo eso cuesta mucho dinero. Y lo que están haciendo es ampliar. Estas son como paleocampañas, porque no llegan ni a precampañas. Son eh, paleocampañas, y lo que tienes es un gasto enorme de dinero que no se reporta, y por eso tienes pues esta profunda hipocresía en decir, vamos a limitar el gasto, porque no puede ser que el dinero el, el dinero que se va a los partidos sea tanto, y uno dice bueno, es tanto, mejor utilicen el que tienen legítimamente y no estén ampliando los plazos de hacer campaña, el nivel de hipocresía llega al extremo, de decir, queremos recortar ese dinero, pero el dinero en efectivo, está circulando y hay agentes, algunos de ellos muy conocidos, que recibían el dinero en bolsas. Dice, bueno, si es tanto el dinero, pues no tienes necesidad de recibir efectivo y por supuesto, si el vínculo entre dinero y política es la extensión del tiempo de las campañas y la movilización de estas clientelas, pues ese país está desangrando con unas precampañas cada vez más visibles, hasta en los periódicos hay ya sección de que han hecho los funcionarios que tienen tienen pues, todos ellos delicadísimas funciones. no Uno es secretario de Gobernación, el otro es secretario de Relaciones Exteriores y la otra gobierna la Ciudad de México. Y uno dice, por cierto, ¿dónde está la Ciudad de México en la COP de Sharm el Sheikh? Tampoco sé. ¿eh? A lo mejor estaría mejor ahí que en Sinaloa grillando. <risa> Pregunto yo. no
2: Bueno, ahí, eh, estamos en una, en, una, en una situación inédita y abordo un ángulo que de cuando en cuando sale, pero que me parece uno de los enigmas más llamativos de esta precampaña o como se llame, Ricardo Monreal, una de las figuras claves en el manejo del poder en el Senado de la República, eh, con un poder que desconocemos, con intenciones que también desconocemos, porque eh, insinúa que no se va a quedar tranquilo, pero no da el paso para salir para salirse de Morena e irse otro, como candidato a otro partido. Y hay todo tipo de especulaciones. Lo que, lo que sí me parece es que ya pronto vamos a saber cuál es el eh, tamaño de sus bases sociales, porque él eh, iba a presentarse en su campaña, hasta donde sé el 14 de noviembre, el próximo lunes, en el Auditorio Nacional, y decidió moverlo a un espacio el doble de grande. No recuerdo si la Arena México o el Palacio de los Deportes, pero en todo caso es un espacio el doble Científico. de tamaño. En lugar de 10, 12 mil personas, le caben 20 mil o más. Aquí es la, la apuesta que hace de que sí es capaz de llevar gente de Zacatecas, de la Ciudad de México. No lo sabemos. porque qué? Mientras sí hay indicios de la fuerza que tiene eh, Claudia Sheinbaum, eh, eh, Marcelo Ebrard, sobre la fuerza real, la base social de Monreal, lo desconocemos. Pero pronto lo iremos sabiendo y también pronto sabremos eh, de qué, cuáles son sus posturas, porque dentro de los cuatro, es en el tema que, que yo sigo, seguridad, es el que ha hablado más claro de que no está bien lo, la estrategia que está siguiendo el gobierno federal, que hay que revisarla. Eh, y ya lanza algunas ideas, pero sin aterrizarlas del todo.
0: Yo creo que Moreno sabe que no tiene ninguna probabilidad dentro Morena. de Morena. Dentro está Morena. calculando sus tiempos, pero de hecho está preparando el terreno para que eventualmente se, se vaya a otro lado. Creo que seguirá muy movi- bien Ciudadanos. Pero en fin, ahí... ¿Tú y, crees y, que se va a Movimiento Ciudadano? Es muy cercano de Dante Delgado, muy cercano no sé si como presidente o candidato presidencial o alguna otra cosa por ahí, no sé. Pero yo creo que sería directo, yo creo que está incluso platicado con Dante Delgado de que lo recibe de alguna manera a a Monreal. Y él está calculando sus tiempos, Mm, es muy astuto. Pero de de cualquier manera cuando empezó, cuando se dio el banderazo informal, pero real políticamente, a estas precampañas dentro de Morena, Dijimos, puede haber un riesgo de que se confronten, se golpeen, se metan patadas por debajo de la mesa. Sí, pero la ganancia creo que va a ser superior para Morena, para quien quede de candidato. ¿Por qué? Porque al tener esa contienda ya abierta, eh, jalas a los reflectores. Está todo el tiempo hablándose de los precandidatos. Eh, y eso se traduce en reconocimiento de nombre y eventualmente se traduce en mayor intención de voto. Sí, desde luego, eso está claro. muy claro. Entonces ellos están... Ahora, el problema es, sí, pero están rompiendo la ley. No les preocupa, no, no solamente con la cuestión de los tiempos, sino sobre todo, para mí más importante, el uso de recursos públicos eso para es, la publicidad, es porque eso además es un delito, no es sí. solamente una falta administrativa, es un delito electoral que ya sabemos que se pueden cometer, ya lo hemos visto, sin que realmente se aplique la ley. Decían en la mañanera el otro día, esos críticos que están diciendo que puede haber fraude del 2024 de parte del gobierno. Bueno, pues es una, un pronóstico a partir de lo que estamos viendo. Ya vimos cómo hacen sus elecciones internas, con qué uh-huh. cantidad de ilícitos se hicieron la elección interna de Morena. Estamos viendo ahorita que desde ahorita se está rompiendo la ley con lo de los recursos. Sí, claro. Yo creo que sí tendría que, eh, cuando finalmente se haga una reforma electoral, si no es ahorita después, que impedir que eso ocurra de otra forma. Que renuncen. ¿Quieres hacer campaña? Renuncia a tu cargo. Porque no solamente que sea una cuestión de inequidad. No. Es que está afectando a a a todos los ciudadanos al descuidar su su propia función.
3: Vean en gobernación nada más. Vean en gobernación. Pero habría que apuntar en relación con lo que planteaba Sergio, de que está buscando Monreal un un local gigantesco para llevar masas, que hace poquito anunció que tiene más de 100 organismos que apoyan su posibilidad de ser candidato en la República. Ahí vamos a ver lo que tú ya apuntabas. ¿De veras Mm. tiene esta fuerza electoral? Esto también puede ser relacionado con lo que dice José Antonio, que es le está vendiendo Ya, claramente. ¿Quién puede tener esta base de apoyo electoral? Solo yo. Cualquiera de los otros no lo tendría. Entonces, esta podría ser. Todo cuesta
1: dinero. El tema es que vas ampliando y todas esas bases y si llevas 24 mil o 40 mil. Pues el tema es cuánto dinero tienes para movilizar eso. No es un asunto de yo he persuadido a ciudadanos. Entonces, bueno, el gran tema sigue siendo ese. Se alargan las campañas y lo que estamos haciendo es gastando dinero público y probablemente ilegal de otras partes en un propósito que debería irse a Digamos, en un propósito no legítimo en este momento. Pero bien, se nos está terminando el tiempo y como este es un asunto
3: de gasto público que se está utilizando para las campañas, vamos a tener que seguir trabajando el tema. Nos vemos la semana entrante. Buenas noches.